0: Você está ouvindo o MEC Magazine no ar
1: Darling, darling I'll turn the lights back on now Watchin, watchin, as the credits all roll down, cryin, cryin, you know, playin' to a full house. house.
0: Olá, galera do Mac Magazine, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, número dois, quatro, dois. Uma edição, digamos, especial, porque aí a gente consegue dominar tudo daqui para frente. Porque o nosso querido host está viajando, está curtindo São Francisco, passeando com a galera da DevTrip, Trip. Tendo, eu não vou dizer uma semana de folga porque é trabalho para burro, mas 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 é uma semaninha muito agradável, né? Num, é uma numa cidadezinha uma, 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 muito muito amena, muito tranquila, muito de bem. Teoricamente vida. uma semana sussa, vamos falar assim. <risos> É isso aí. Ele ele já deixou claro na semana passada que não ia participar do podcast nessa, mas a gente trouxe alguém aqui para substituí-lo, digamos assim, e de um e de um peso que não poderia ser melhor nessa semana. Tô falando do nosso convidado especial aqui, Guilherme Rambo. É, para quem acompanha aí, para quem está acompanhando as últimas notícias aí no site, eu basicamente não preciso nem apresentar ele. Ele é figurinha certa aí nos nossos posts. Tudo bom, Guilherme?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme e a Apple me odeia, eu acho. <risos> Fala, Guilherme, bem-vindo ao podcast, cara. Queria te
2: desejar toda a sorte do mundo, você continue fazendo essas investigações malucas que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho e te dar parabéns, porque você literalmente é um Rambo brasileiro, cara. <risos>
1: literalmente. Ninguém descobre Deus é, é o guerreiro, é o guerreiro. Pô, é o guerreiro. Depois, você,
2: depois você pode parar de investigar a Apple e começar a entrar na Lava Jato, quem sabe se não ajuda a galera lá com essa achar as coisas. Eita.
0: Parabéns, cara. É, normalmente a gente, quando a gente traz um convidado, a gente separa o, o, o começo do podcast para ele se apresentar, falar um pouco dele, né? Óbvio que a gente vai fazer isso com o Guilherme, mas acaba que a história dele vai, já vai emendar, assim, um pouco na pauta, porque, enfim, não tem como separar aí o trabalho dele de desenvolvimento com o que ele tem feito aí nos últimos dias e nas últimas semanas, que, obviamente, está ocupando aqui boa parte da pauta. Então, se eu explicasse aí, Guilherme, o que é que você... Além de fuçar o, o sistema da Apple e ser, provavelmente, está no top 3 lá da, da Apple, dos, dos mais perseguidos é, nesses últimos dias... É o que, que, que você faz, os seus apps, enfim, que que você, como é que tá a sua vida?
1: Bom, além do meu nome estar em alguma lista da Apple nesse momento, com certeza, provavelmente fica numa gaveta lá na sala do Tim Cook. Que tá, você e tá você
0: e o Steven lá, né? Os dois juntinhos ali. é Eu, aí ele eu acompanhando mais vocês de perto.
1: <risos> então, além de fazer isso, eu sou desenvolvedor, a iOS, obviamente, trabalho atualmente no Peixe Urbano e também tenho alguns projetos meus aí, aplicativo para Mac, aplicativo para iOS. Não vou ficar fazendo propaganda aqui. Depois procure meu nome lá na Apple. Pode, que... pode fazer.
0: Você fez aquele, inclusive do da WWDC, né? É. Aquele, ele, pra Mac esse que... é um
1: projeto open source, inclusive para quem quiser estudar e desenvolvimento é todo Swift, bonitão. Bem legal. A
0: gente sempre divulga ele lá no é, site.
1: Então tem esse projeto aí que é bem conhecido também, que, que também envolveu engenharia reversa, né? Porque eu, eu tive que pegar a API da Apple para fazer o app, mas é isso, basicamente, são essas as coisas que eu faço. É coisa pra caramba.
0: E a Tempo Livre resolveu virar investigador, né? Detetive de, de vai... links da <risos> Apple. É isso aí. E a gente vai, vai ter muito aqui o que discutir. Vamos para as pautas aí dessa semana. O primeiro assunto aqui que a gente vai abordar no, site, no, no podcast, olha só, eu já no site, ó, tá vendo o costume? Não é, não é uma notícia muito boa. É, na verdade, há muito tempo a gente vem, vem falando sobre o assunto Apple Pay e a gente sempre parece que, que vai ser agora, né? vai ser agora, vai lançar, vai lançar, tá chegando. E pelo menos, pelo menos o que a Apple tá indicando é o Apple Pay não vai chegar no Brasil é, tão cedo. É, no último trimestre fiscal, a Apple aproveitou a oportunidade para abrir um pouco os planos é, relacionados ao Apple Pay e já disse quais são os países que vão receber o sistema de pagamento móvel aí nos próximos meses, no ano fiscal da Apple de 2017 é, que vai até basicamente ali, é, não é exatamente não coincide perfeitamente com o fim do ano mas é mais ou menos parecido e os países que vão receber o Apple Pay esse ano ainda são Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Finlândia e Suécia. O Apple Pay já está presente na Austrália, no Canadá, na China, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, em Hong Kong, na Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suíça e Taiwan. Parece muito, né? mas assim, para uma empresa do tamanho da Apple e com a capacidade que ela poderia ter de, de se expandir, o Apple Pay, eu nem lembro aqui exatamente quando que ele foi lançado, mas já tem é, algum tempo. É, a gente sempre bateu na tecla de que o Brasil era, era um país basicamente pronto para receber o sistema, né, por conta do, das maquininhas que já são preparadas por NFC. É, então fica aí um, um desânimo né, da nossa parte, ainda mais vendo a Samsung, Pay, a Samsung com o Samsung Pay já aqui no Brasil há, há algum tempo. Então... É chato, né? O que vocês têm aí pra comentar sobre isso?
1: Cara, fora o lance do, de você poder pagar num local qualquer aí, numa mercearia, sei lá, no bar, com o seu celular, tem a questão digital também, né? De aplicativos que... Que tem a opção de fazer, você fazer encomendas... Aplicativos de encomenda de comida... Encomenda de sei lá o que... Você poderia usar o Apple Pay também... Sites de e-commerce em geral... Então faz muita falta, né?
2: É... O meu ponto de tristeza do Apple Pay... É que... Desde o comecinho, né? a gente vê os bancos brasileiros, tem alguns bancos se mexendo, já tinha vazado de um banco, se eu não me engano, no Bradesco, de ter uma ah, pessoa... Há mais de um usando. ano a gente tinha
0: comentado que vários bancos estavam conversando com a Apple. né? É, não, e teve banco que parece
2: que montou a estrutura, depois montou, desmontou a estrutura, era um negócio para ter andado mais rápido, acabou não andando, e para mim é uma grande frustração, assim, uma frustração pessoal, porque eu usei por alguns, alguns meses, vai... Não foi, acho uns 3 ou 4 meses O Samsung Pay E cara, e funciona a nossa rede credenciada As maquininhas da Cielo, da Redcar Da GetNet, por, entre outras A maior parte dela já tem NFC ativo Então daria para fazer uma brincadeira legal Mas infelizmente a Apple não quer vir Então a gente fica triste Não sei se é culpa da Apple, dos bancos, de quem que é mas quem paga a culpa, quem paga o pato é a gente, né, infelizmente. Porque ajudaria bastante. Igual o, o Rambo falou, você gosta que te chame de Rambo ou não? Pode, pode chamar de Rambo. É, como o Rambo não, tá quase Chuck Norris já, cara. E como <risos> tá subindo de degrau, né? Como o Rambo falou... A parte física né, é um dos elementos só que a gente poderia aproveitar, ainda tem toda a parte de digital, dos aplicativos, comércio e por aí vai, ele comentou que ele é, trabalha no peixe urbano, imagina você lá dentro do app, recebe a notificação do cupom, pode comprar direto com a Apple Pay e facilitar a vida tanto do desenvolvedor quanto do, do usuário. Mas vamos esperar aí, quem sabe, nos próximos 10 anos, a gente não vê Apple
0: Pay no Brasil, até remover o Touch ID, né? É. <risos> e aí, aproveitando aí a deixa do Breno, eu já vou puxar aqui uma segunda pauta, que aí é a, a área de atuação do Guilherme, essas delações do HomePod, né? Basicamente, eu, eu até agora não entendi o motivo, né? acho que o Guilherme pode tentar explicar melhor também por que esse, esse arquivo, essa atualização, esse firmware saiu tanto tempo antes do pode ser lançado pela empresa. né Porque o pode vai ser lançado em dezembro e ele foi liberado há algumas semanas, umas duas semanas, se eu não me engano. É, e ele é o motivo de tanta coisa estar tá aparecendo é, como essas que eu vou comentar é, daqui para frente. Mas antes disso eu queria saber do Guilherme se... Se ele acha que tem alguma razão, se ele acha que foi um descuido, é, se foi um, algo proposital que se mostrou errado é, por conta do, de tudo que foi descoberto, enfim. Você tem alguma opinião sobre isso?
1: Cara, eu tenho uma impressão muito forte de que foi um erro mesmo, porque se eles quisessem fazer isso de, de forma proposital, eles não teriam deixado tanta coisa, eles teriam sei lá, digamos que eles quisessem soltar a imagem do iPhone sem que fosse muito na cara, né? Ah, vamos soltar lá o, o firmware do HomePod, vamos deixar um PNG lá, que não foi o caso, não foi um PNG, vamos deixar uma imagem lá para alguém achar. Aí, beleza, mas é muita coisa. Não... <risos> Com certeza foi um erro. O, o John Gruber, inclusive, falou que ele sabe de, de fontes dele que a Apple está distribuindo o HomePod entre a galera da Apple para testar em casa e tal... e a intenção deles seria ter soltado esse firmware dentro de um repositório interno, de um feed interno de update, mas alguém apertou o botão errado e acabou liberando no feed público. E aí tem, um, tem uma conta no Twitter, que é um, um botzinho, que fica fazendo scraping desse feed... E ele publica, ó, acabou de sair uh, update do firmware tal. Ontem, por exemplo, teve beta novo, aí já veio notificação pra mim ali. E aí...
0: É, a gente, a gente usa isso também pra, até pra publicar no site, né? Saiu beta novo, é. saiu... E aí, esse robô robôzinho... a gente recebeu também não entendeu nada. Falou, ué, audio accessory, <risos> né? Exato. Audio ac accessory 1,1, sei lá qual é, era. É, o... áudio accessory
1: 1.1, foi isso que saiu. E aí, é. a galera foi é. ver e achou o baú do tesouro,
0: né? E aí, vamos falar um pouco desse, desse baú do tesouro. É, a gente já falou um pouco na semana passada, mas, enfim, separamos aqui alguns é, para essa semana. Eu vou tentar seguir a ordem, porque é bem... Tem tanta coisa que, que chega a ficar confuso, mas é, a gente vai começar aqui pelo, é, por uma descoberta, inclusive, sua, que foi o SM SmartCam, né? É, que, na verdade, é, a gente está tem acompanhado aí que a câmera do, desse iPhone 8 vai ser muito mais importante do que a gente imaginava, né? A gente, a, até agora, nem você, nem, nem o Steven, ninguém achou é, nenhuma referência sobre Touch ID, eu, eu tô enganado, ou, ou, ou isso mudou ou continua assim? Nada de Touch ID, independentemente de tela ou, ou em outro local, nenhuma referência, né?
1: É, na verdade tem algumas novidades que eu vou contar em primeira mão aqui no... Opa! <risos> opa! É,
2: <risos> Ai! Mas é... Cara, Touch ID! <risos> Meu Deus, o Breno né? tá louco né? <risos>
0: Felicidade, ganho. Cara, eu tô eu, tô, eu tô, eu sou Tim Breno. Eu tô, Não, eu, eu tô animado tá. também. Sim, eu tenho eu.
1: medo de perder o Touch ID uh, Mas assim, deixa o Touch ID pra depois. Vamos falar de câmera. <risos> câmera, cara, vai ter muita novidade. Cara, de pode falar seu
2: negócio, Rambo? Vai ser a primeira vez que eu vou ficar ansioso em gravar um podcast. <risos>
1: eu já tô ficando ansioso aqui com as novidades, cara. Então. É. Então, assim, vai ter, vai ter muita novidade de câmera. Eu acho que eu nem tweetei a respeito. Quando, quando esse podcast sair, eu tuito, Então vai ficar exclusivo aqui. Opa. Mas eu achei uh, referências a um novo sistema de HDR. Porque tem várias partes do, do software da câmera que fazem verificações tipo, suporta HDR moderno? E isso não tem no firmware do iOS 11 normal, só tem nesse do, do HomePod que é o firmware que saiu sem os IFDEFs lá para esconder as, <risos> o que eles não queriam que saísse. Né? Então tem, vai ter parada de HDR nova.
0: Isso, então, isso tudo tá dentro do iOS também, mas tá escondido, é isso? Tá,
1: é que na verdade do, é assim... Do iOS
0: que, por exemplo, foi liberado agora, a gente acabou, acabou de ser liberado Beta 5... Isso... é E, e, e obviamente, a Apple não deixa para colocar isso depois, isso já tá lá, mas tá escondidinho, isso. enfim, ela
1: consegue maquiar é, isso... Tem dois tipos de, de ocultação, né, que, 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 é, que são feitos... O primeiro deles é você remover componentes inteiros do sistema ou arquivos inteiros, que eu particularmente acho que a técnica deles precisa melhorar um pouco, né? Porque lá no no firmware do HomePod, tem um arquivo com RAID, escrito em letras maiúsculas na frente do nome do arquivo. <risos> tipo, <risos> eu dei muita risada <risos> daquilo. Eu dei muita risada daquilo. Mas enfim, e tem o mecanismo de você remover pedaços de código inteiros, né? E aí, esse é o caso que eu tô falando aqui do, do lance de HDR. Tem uma outra parada também, que seria o 1080p a 240fps, que, que tá lá também, tem referência a isso... Tem referência a... Alguma coisa a ver com aquela câmera lenta ou não tem nenhuma referência a nada disso? Não, exatamente, tem referência de, de você da. poder fazer câmera lenta a 240 fps ah, em sou... 1080, né? Porque atualmente acho que é só 720. Atu...
0: É, 240 acho que é só 720, é. e aí 1080 é, cent... é, é
1: 120. É, e aí tem referências lá de 1080 a 240 fps, a gente tem também... E aí chegamos nessa questão do smart cam. O que que acontece? Hoje em dia o iPhone já adapta, né? ele já tem muita inteligência na câmera, mas pelo que eu entendi dessa feature, estudando o código do HomePod lá, é que eles vão usar a tecnologia de AI deles, de inteligência artificial, machine learning, para entender de uma forma mais high level o que está acontecendo na cena. Tipo, ah, você está fotografando um cachorro. Então eu vou ajustar os parâmetros da câmera por, de um jeito que eu sei que o cachorro vai ficar legal. E tendo aí para vários tipos de cenas diferentes.
0: E, e essas coisas é, servem tanto para a câmera traseira quanto a câmera frontal ou não tem esse tipo de, de, de especificação? É tudo, tudo uma coisa só?
1: Na verdade, pelo que eu entendi, eles estão trabalhando que as câmeras frontais e traseiras tenham as mesmas features tem muita referência por exemplo, profundidade na câmera frontal esse efeito que hoje em dia a gente só tem na câmera traseira do, do iPhone 7 Plus uh, existe uma referência é porque... de, de suporte a isso na câmera frontal também.
0: É, tem, tem muita imagem enfim, todo dia vaza uma imagem de, de, desse novo formato do iPhone né? da tela ali com aquele recorte e, muitos, e muitas delas você vê claramente ali duas bolinhas que seriam duas câmeras.
1: É, duas câmeras é, e um, e um é, projetor infravermelho estruturado. É assim que eles chamam internamente.
0: É, porque se fosse assim, uma simples câmera com um ou dois sensores ali ao lado, não precisava ser um recorte tão grande, né? A gente tem aí o, o telefone o, que ainda não foi lançado, mas que vai ser lançado em breve, o Essential, do Andy Rubin, né? Do, do, que... Que é o pai do Android, digamos assim, que ele tem um recorte também ali no meio, mas é uma, é quase que uma bolota, né? Assim, ele, ele tem, é quase que uma gota, digamos assim, não é um. Esse da Apple é quase que um retângulo ali com, com os cantos é, um pouco curvados, né? Então, é, a Apple está ocupando muito mais espaço ali do que, por exemplo, esse Essential. Então, não é só uma questão de uma, uma simples câmera. Ali tem. Parece que tem hardware, parece que tem. Bastante tecnologia, e aí, isso tudo obviamente se explica até não só por isso, tudo que, é, que você está falando do smartcam e tudo, pelo que parece que a Apple vai, é, vai delegar essa câmera frontal, né? Que, que é o que a gente está discutindo aqui. Vai ter Touch ID? Não vai, e por exemplo, a segunda coisa aqui que eu estou vendo aqui. É, seguindo a, a, a nossa listinha aqui de descobertas suas, é o Apple Pay com reconhecimento facial. Então, quer dizer, isso obviamente é na câmera frontal. É, e é um reconhecimento... É uma liberação de uma transação financeira. Então, tem que ser um, uma coisa, assim, absurdamente é, segura, digamos assim. Então, não, não pode ser uma câmerazinha qualquer, né? Tem que ser uma câmera que consiga, sei lá, se você tem uma pessoa muito parecida, um irmão gêmeo seu, que consiga talvez, diferenciar até é, nesses
1: mínimos detalhes, né? É, e, assim, aquelas referências que eu encontrei também sobre expressões faciais e sobre, por exemplo, detectar se o cantinho do seu olho se mexeu e ele consegue detectar também todos os ângulos de movimento, né, pitch, roll e yaw, e... Pelo código também, ele vai fazer um escaneamento 3D do, do, da geometria facial da pessoa. Então, é uma parada muito avançada. E essas questões de expressão facial e tudo mais, além de poderem ser usadas como para melhorar interfaces de, de alguma forma ou para algum tipo de, de coisa de inteligência artificial, isso pode ser usado, por exemplo, para evitar que seja possível você enganar esse sistema com uma foto, porque a foto não vai ter os micromovimentos que os seus olhos fazem ou que a sua boca faz, e é muito difícil você fazer isso fake, né?
0: Com vídeo, será que... Enfim, aí a gente já tá de fato... É, mas é, é 3D também. a parada. Né? É, Breno, você que é um fã do Touch ID como eu e que queria ver um Touch ID na tela. É, eu não tenho nada contra, só deixando claro aqui, o reconhecimento facial, acho incrível. Só acho que ele não, não deveria, pelo menos agora, nesse primeiro momento, vir para substituir. Ele deveria vir como um, Somar. Uma, é, um novo recurso. E aí, se ele realmente se mostrar isso tudo, a Apple, em alguns... Alguns anos aí substitui, tira o Touch ID e deixa só o reconhecimento facial. Mas assim, existe alguma coisa que a Apple falaria que o ou o Fio, subisse lá no palco e falaria: não, a gente tirou o Touch ID e botou o reconhecimento, o reconhecimento facial por isso, 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 porque é assim, assim, assado e melhora isso, isso, isso. Que faria você ficar mais confortável ou, ou nada... Não.
1: Coragem. É, porque assim, eu penso no evento. Ó, eu estou pensando que, no meu dia a dia. O tá. que, que eles
0: vão falar para eles falarem assim, ó, a gente tirou isso, que é, funciona muito bem, enfim, que a gente... Eles... A Apple, a gente pode considerar aqui que revolucionou é, 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 Essa a questão da biometria, ela não foi a primeira, como nunca é, mas ela foi a que fez da forma correta, né? Porque o Motorola não, que é, tinha é, lá o reconhecimento... Quando... Foi... Igual o ela vai
2: fazer a reconhecimento facial... O melhor reconhecimento... Ah, reconhecimento facial do mundo. A Apple, ela sempre faz isso, cara. Ela... Eu brinco e as pessoas ficam bravas comigo, mas é verdade. A Apple dificilmente ela inventa uma tecnologia 100% do zero. Ela pega algo que a galera já colocou no mercado, já testou. Só que daí faz para arregaçar. Faz muito, muito bem feito. Sobre o reconhecimento facial... Por que eu fico triste de tirar o Touch ID? Primeiro que o reconhecimento facial Quando eu usava no Samsung E no Samsung ele funcionava super bem Ele tinha algumas coisas que me incomodavam Exemplo, chegou uma notificação é, No meu telefone Acendeu a tela Tá, eu configurei lá para acender a tela. Eu quero ler a notificação. Na hora que eu levantava o telefone, ele automaticamente já via. Que era eu e o que, que acontece? Já abria, né? Ah, então, e eu não conseguia ler a merda da notificação. Tinha hora que eu queria só olhar o horário. Eu apertava o botão do lado do telefone para acender a tela na hora que eu olhava o que acontecia desbloqueava mas Breno desbloqueava você a tela. não
1: acha que isso são questões de, de usabilidade nas quais a Apple se então, sobressairia
2: sim eu acho que resolve daí vem meu outro ponto ah legal então o desbloqueio não vai ser automático porque ele vai pedir que você clique ou faça um movimento diferente do telefone para para fazer um unlock então, precisa. Pô, parece disso. que ele vai pegar
0: até em cima da mesa, né, cara? Com o é, telefone é, deitado. Mas assim,
2: então precisava tirar o touch ID... É... É, Não tem das de, contas. Você eu em, que a vocês vai... falaram
0: em usabilidade. Eu vou, eu vou aqui já invadir aqui. Apple Pay, por exemplo. Falando de usabilidade, faz muito mais sentido você é, aproximar o telefone da maquininha, ele. Puro NFC, viu que você aproximou, pipocar ali, você quer realmente comprar isso? E aí você colocar o dedo, né? Como é que isso vai ser no rosto, assim, né? Como, como Não, é, que é vocês muito imaginam? estranho. Imagina é estranho tipo, demais, né?
2: Imagina eu chegar na, na padaria, pego, NFC, coloco na maquininha, ele fala assim, levante pro rosto, eu mostro o
0: rosto, ele aprova. Ou você Calma. vai ter que autenticar antes de botar o, o telefone ali próximo da maquininha ou você vai botar na maquininha e ele vai falar olha para o telefone, aí você vai ter que é. É, vi, mudar um pouco a posição do telefone ali na maquininha. Mas, mas enfim, a gente já está... Já é, é bem Básica, estranho, 90% cara. de chance aí de ser, de ser isso. Assim, né? Você vai pagar com o seu rosto olhando para o telefone e não vai ter Touch ID ao menos no iPhone 8. né? Vamos é, matar a curiosidade do Breno?
1: Né? Vamos! Então, assim, é, primeiro que... A gente não pode afirmar categoricamente com base no, nos vazamentos do software, né, tirando aí outros, que não vai ter Touch ID. Porque o código do Touch ID tá todo ali, uh, afinal esse software vai rodar em outros dispositivos também. Mas tem um, uma coisa tem duas coisas, na verdade, que me fazem crer que nem, nem toda a esperança está perdida a prim... oh. Oh, rapaz, agora você vai deixar muita gente oh, animada aí hein? Olha, lá, ao Rambo. Olha,
0: olha o nível de expectativa que você vai levantar aqui não, agora não, eu já vou
1: <risos> botar um balde de água fria nisso aí, primeiro, oh, isso não quer dizer que realmente, porque eles podem ter feito o software pensando que ia ser uma coisa, mas não vai ser né? o software não está pronto ainda pode mudar mas, assim, tem dois detalhes que me chamaram a atenção. Primeiro, eu analisei com bastante calma muitos métodos relacionados à Apple Pay, a unlock da tela e, e autenticação em apps, e eu não achei em nenhum momento um tipo... Se tiver Face ID, que eles chamam de Pro ID, não tem Touch ID. Eu não, eu não vi essa exclusividade em nenhum lugar tipo, isso aqui é mutualmente exclu exclusivo, se não se tiver pro não tem touch ou vice-versa, sabe eu não vi isso ali e tem uma string na parte de pagamento da App Store que se chama Can Perform Multi-Biometrics ou seja este dispositivo suporta várias formas diferentes de biometria. Quais são as formas diferentes de biometria? O Face ID e o Touch ID, né? Suponho, são as duas que a gente sabe da existência. Então, essas duas coisinhas, mas assim, é pouca coisa. Eu não, eu não ficaria com a expectativa muito alta. Mas eu diria que ainda existe uma chance.
2: Cara, olha, pra você ver como a Apple é sacana, entre aspas... Eu acho que eles soltaram tudo de propósito pra <risos> gente ficar tão chateado de não ter a Touch ID, que quando eles falam, não, agora o Touch ID é na traseira, todo mundo vibrar, fala pé ah, que legal, tem Touch ID, foda-se onde é que é, ah, tem Touch ID, e ninguém vai reclamar,
1: entendeu? Pode ser, é, sempre existe essa possibilidade, <risos> eles podem estar nos trollando Mas no a exacto. gente tem aí,
0: é... O que, e aí, obviamente, a gente está falando aqui do lado do software, né? mas a gente tem rumores é, do nosso amigo Mintin por exemplo, que afirmando que a Apple realmente é, limou dos planos, pelo menos desse ano, é, o Touch ID no iPhone 8, que obviamente, ela parece pelo, o que ele está dizendo, né? parece que ela tentou, de todas as formas, implementar ali, mas que não estava funcionando da, né, da maneira como o Touch ID funciona hoje, que hoje ele é muito é, preciso, né? ele é muito... Eu comparativamente aqui, se eu pegar o iPhone 7 com os outros, assim, eu, eu já troquei alguns, alguns iPhones por conta do Touch ID, não está funcionando tão bem quanto, é, como no momento que eu comprei. É, e o iPhone 7 está assim, é, perfeito, então obviamente ela não, não, não deveria estar tá conseguindo atingir esse nível de, de precisão e teria então abandonado aí o, é, o, essa ideia do Touch ID debaixo da tela ali. Mas realmente, vamos esperar, não, não tem como saber. Vai que ela escondeu isso super bem é. no código <risos> e, e é, soltou algumas coisas aí para essa galera que cobra esses rumores. É, é, irem por esse caminho, enfim. A gente sabe que, que eles estão cada vez mais atentos a isso e, e nunca pode ser descartado. Mas, como o Guilherme falou, tudo indica que teremos só reconhecimento facial mesmo.
1: É, a gente não pode seguir só pelo software porque... Essas questões de linha de produção, por exemplo, pô, a gente tentou de tudo, mas não conseguiu, isso não se reflete no software, porque o software já estava pronto, já, já tinha sido feito pensando que ia ter os dois, mas aí chegou lá na hora de fabricar e não deu. E isso continua lá no software, né?
0: É, falando aqui mais um pouco das coisas que foram descobertas, é, agora relacionada ao Apple Watch, é, a gente já comentou na semana passada que algumas, algumas questões de monitoramento de esportes de neve, né, esqui, snow, tudo foram descobertos. Agora também pintou é, relacionada a ioga. É, então, ioga normalmente, para quem faz hoje, você precisa selecionar a opção Outros, e aí dentro desse Outros você é, escolhe Yoga. E Yoga então seria promovido para o primeiro escalão ali de monitoramento do, do relógio. E aí obviamente me parece aqui que a Apple tá, é, aos poucos aí colocando, adicionando mais modalidades esportivas, digamos assim, ao monitoramento com base no, nos estudos que ela faz lá no laboratório dela, é, não, não me parece ser uma coisa que necessite de um, de novos sensores para fazer esse tipo de monitoramento. Também surgiram outros sons do HomePod, de de alarme, de timer, de Lighthouse que a gente pode imaginar aí o que que é, para que que serve, né? É, algum comando que você faz é, ativa ali diretamente pelo HomePod, é, coisas menores que não vale a pena que a gente perder muito tempo debatendo porque são bem é, objetivas, né? Dando uma pausa aí nas descobertas é, e divagando aqui um pouco sobre como vocês imaginam que vai ser essa interface... É, do iOS, levando em consideração o recorte A gente até chegou a falar aqui um pouquinho Antes da gravação a gente, quando, quando a gente se reuniu aqui Para né, começar o podcast e, e, e eu quero trazer esse assunto Para o podcast assim, que, Como que vocês imaginam? A gente publicou um, é, um post No site com algumas, com algumas Opções, digamos assim Que designers imaginaram né? Foi o, Vou dar aqui crédito ao designer Max Rudberg é, Imaginou alguns cenários que poderiam ser aplicados aí pela Apple com essa nova frente que tem um recorte ali que eu diria que ocupa quase 70% ali da barra de status. Então ele imaginou três coisas, é, uma a barra de status ali normal, é, obviamente com menos espaço, mas aproveitando só ali o lado esquerdo e direito é, e aí por conta desse espaço menor a navegação você voltar quer dizer, por exemplo, você está entrando ali no ajustes, aí você vai no geral, aí vai em atualização de software. Essa, essa barra de navegação ela fica ali no, no topo superior, né? No, 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 top, no, no lado superior esquerdo, você vai tocando ali na setinha e vai voltando. É, esse tipo de navegação ele seria jogado para baixo da tela no, no canto inferior esquerdo e direito. É outra opção seria a, essa barra de status ela ser totalmente preta. É, quando você olhar pro iPhone é, ele tem ali, vamos supor, um dedo é, de, de barra preta no, no lado superior que não seria, na, na, na face superior ali, que não seria é, proporcional ao inferior, porque o inferior ele aproveitaria ali toda a borda então ficaria, digamos, um pouco desproporcional é, e a terceira opção é ele manter essa parte preta em cima e criar uma parte preta também embaixo pra, para você ter essa sensação de equilíbrio, que é o que a gente tem hoje na tela do iPhone, por exemplo. Hoje no iPhone 7, 6, enfim, em todos os iPhones que a gente já, já teve, tem um botão Home ali embaixo, e para compensar, para ficar uma coisa bem simétrica em cima, é, a Apple deixa o mesmo espaço disponível. Em cima a gente tem o alto-falante, a câmera, alguns sensores, mas que provavelmente não precisariam de tanto espaço como o botão Home, é, que é um botão mais gordinho, né, maior. Então ela é... é... A terceira opção seria uma coisa assim mais equilibrada, o que, ao meu ver, não faz tanto sentido, porque se você tem uma tela de ponta a ponta, o ideal é aproveitar ela, né? Mas eu queria ouvir de vocês também, ou se vocês pensam em uma quarta opção, se se tem alguma outra forma de. Eu tenho uma quarta de... opção.
2: Cara, eu acho que é a mistura da terceira opção que ele falou, só que as barras continuam superior. Né? Não vai jogar a barra lá para baixo, não tem porquê. Ele vai ser uma tela infinita. Ele vai ter um botão home. Teoricamente virtual e as navegações vão continuar do lado superior, do lado superior esquerdo, botão back, do jeito que é hoje. Mas vai ter espaço para isso, cara? Ai, vai vai sumir Edu, é sinal de operadora, Wi-Fi, porque não? Não, cara, não, é, não cabe, ali, cara. Edu, vai ser igual é hoje, igualzinho. Olha seu telefone, pega seu telefone na mão agora e olha, tá vendo? Então, olha vai, seu telefone. Vai continuar o telefone. lá no cantinho, Wi-Fi, daí o nome da operadora vai sair, daí vai ter um recorte preto. E do outro lado vai ter... Tá, agora
0: faz uma coisa. Entra, entra, numa, é, entra no Spotlight, por exemplo, na busca. Tá. É, vai, aí vai ter ali as sugestões da Siri com alguns aplicativos. Sim. Entra em qualquer aplicativo. Entrei. Aí Deve vai ficar uma best. setinha, vai ficar uma setinha, escrito isso, ela... busca, com sinal, com Wi-Fi. Você acha Sim. que isso tudo vai caber no, Cabe. no, no, no recorte ali? Cabe.
2: E ele vai empurrar. Eu tenho a solução. É. <risos> Opa! Opa! <risos>
0: Não, mas é a
1: solução achada ou a solução chutada? Do, um pouco das duas na, assim, Olha, uh, então... na verdade a gente sabe já pelo, pelo vazamento do firmware que a barra de status que é essa área lá em cima onde fica o relógio, a bateria, essas coisas ela vai ser interativa ela, vai, ela tem umas paradas de gestures tem, tem, vai, vai ter umas animações nela também tá tudo lá, isso tá... Vai
0: ficar, que nem, vai ficar que nem o lettering da Bloomberg, né? Passando assim é, tipo todos isso. os ícones ali.
1: Vai como Vai se fosse uma notícia. O problema do relógio uh, a gente resolve muito fácil, né? Se você quiser ver a hora compra um Apple Watch. O, o lance <risos> da, da barra eu acredito que eles vão resolver com essa questão da interatividade. Uh, não é tão prático como é hoje, que pode ficar tudo visível o tempo todo, né? Uh, acho que a gente vai ter que se acostumar, né? Quem for usar esse iPhone vai ter que se acostumar, vai ser um pouquinho diferente. A gente sabe também que o botão home uh, físico ou físico fake morreu nesse iPhone, não vai existir. Ele vai ser substituído por um home indicator, né, só um indicadorzinho, só um botão virtual. E a gente sabe também que aplicativos vão poder esconder esse botão home virtual, porque existe uma, uma propriedade lá onde os aplicativos vão poder Dizer que eles preferem que esse indicador uh, do home seja escondido. Claro que... Senão não faz
0: muito sentido, né? É. Você deixar o home 100% do tempo ali. É a mesma coisa que ter um botão físico, ocupando aquele espaço da tela. Exatamente,
1: né? e provavelmente... O que desagradece É, pois é, Breno, só que assim, <risos> eu, eu não sei se você tá ligado nos Paranauês privados da Apple, mas esse método uhum. começa com um underscore, tá? Então tá. vai tirando o cavalinho não, tava... da chuva.
2: <risos> não, mas daí a gente faz um pedido Abra especial... Um radar, né?
0: É, fala, não, cara, para criança... Tra traduzam aí o que, que significa isso, é uma API é uma API que só a Apple é pode usar? É, que quando
1: enfim. os métodos são privados, a Apple coloca um, um underscore na frente, né? um underline, então o nome dele começa com underline. Mas tem muitos que começam assim e viram públicos, né, então não quer dizer nada por enquanto. E tem uma, uma coisa que, que, que eu quebrei a cabeça tentando entender, mas não consegui entender exatamente, uh, mas vocês podem me ajudar, talvez? Que assim, eu percebi que a, a interface da câmera ela vai ser bastante diferente O app câmera vai ser bastante diferente nesse iPhone Se vocês abrirem a câmera aí, vocês vão ver que ela, ela tem uma barra lá em cima Onde tem a, a opção de flash, HDR, esse, essas opções uhum. Essa barra vai ir lá pra baixo Não vai ficar mais lá em cima no, no software da câmera e pelo que eu entendi, o botão de tirar foto vai ficar no lugar do botão home. E aí eu fico pensando, mas como é que eu saio do aplicativo?
2: Vai ser gesto. Vai ser igual a câmera do Instagram, sabe? Quando você joga de, de baixo pra cima, ou do Snapchat. Hum, vai ser tudo gesto. É, é você, vai jogar,
0: você vai jogar tudo pra cima ou pra baixo é. pra ir, tipo, jogar na lixeira, né? Digamos então, assim. a, o meu grande problema pra
2: esse telefone 100% baseado em gestos é. é, é cara. Para mim, o iPhone é fantástico, o iPad é fantástico. O único negócio chamado botão home... Quando você dá na mão de uma criança ou de um senhor de muita idade... Uma senhora de muita idade... Eles conseguem transitar, navegar tão facilmente... Porque ela, eles sabem que qualquer merda que eles fizerem... Se eles apertarem aquele botão como se fosse um botão de emergência... Eles voltam é, para a é home... É o botão de pânico, né? Exato!
0: Eu, não Caralho, sei o que fazer, aperta o botão!
2: É, a Apple perder isso... E contar que todo mundo vai ler o um manualzinho e saber todos os gestos, se, se a navegação se basear em gestos, eu acho muito ruim, cara. Eu, pelo menos, eu já tô com 34 anos, né? Eu já me considero um pouco velho digital. Cara, eu apanhei para usar o Snapchat. Com certeza o Rambo pegou lá e em dois minutos estava usando. Breno, eu Mas tenho uma, uma notícia
1: para você. Você é muito jovem, você é mais jovem que eu. Pelo menos em espírito. Assim? Não, em espírito. Eu... Ah, então é. tá bom, ufa. Porque a tua foto, cara, ia falar... Meu Deus, eu tô muito acabado mesmo. Eu tenho 25 <risos> anos, mas assim... Eu nunca consegui usar o Snapchat. Eu tentei já várias vezes e desisti.
0: <risos> cara, qual é a geração do Snapchat então? Deve ser 12 é anos. por aí Deve ser 12, 14, cara. <risos> porque eu também, cara, não, não dá. Não, não é pra mim, definitivamente. Esses, esses aplicativos só de gesto são bem... São bem malucos. A curva de aprendizado é até porque cada um usa o gesto que quer pra fazer o que quer, né? Não tem um... um não tem uma regra mundial, lá. Ah, se você deslizar pra cima, vai acontecer isso. É, então... a Apple
1: tem o Human Interface Guidelines, eu acho que eles tinham que colocar um Gesture Guidelines lá, porque tá complicado, ah, então mas tá ficando difícil.
2: Mas deve sair, cara, com esse iPhone novo eles devem fazer alguma coisa parecida. É,
1: vai ter, vai ter toque na WWDC, talvez eles até lancem, que nem eles fizeram com a Apple TV, com apps, né? Eles lançaram umas tech talks dando dicas para os desenvolvedores e tal e, e aí só a título de curiosidade pelo que eu vi ali do, do HomePod então, a câmera vai, vai se apropriar aí do, do botão Home e também quando você estiver rodando um vídeo em tela cheia, esse botão Home vai sumir né o que, como, como que isso vai funcionar na prática eu não sei mas tá lá, eles vão esconder ele quando você estiver vendo vídeo, o que faz muito sentido né Uhum. E aí pra aproveitar mais a tela também
2: Sim, é, porque senão não faz sentido você ter uma tela desse tamanho Tão bonita e fica elementos flutuando aí na frente, né? É, seria bem tosco
0: e voltando aí ao... Voltando não, porque a gente não saiu, né? <risos> <risos> mas mas vo... voltando é, ao firmware do HomePod, é, mais uma descoberta aí de um recurso super aguardado, não necessariamente no iPhone, mas na Apple TV, uma descoberta aí do Rambo também, 4K e HDR. Vamos lá, Guilherme, o que que... Como é que você descobriu isso aí? E, e uma pergunta que eu tenho, que muita gente teve no site, é o seguinte. Isso está associado diretamente com o novo hardware? Ou você acha que isso é uma virada de chave que pode funcionar para a Apple TV atual, de quarta geração? Porque na minha cabeça ela tem chip, enfim, tem poder, é, tem especificação técnica para isso, mas é só uma questão de decisão da Apple. Né? Ah, não, eu quero vender um hardware novo para conteúdo 4K ou não, porque a gente já viu, inclusive na semana passada, que a iTunes Store está sendo preparada para conteúdo 4K, já está já aparecendo o íconezinho de 4K e HDR para alguns usuários. É, se eu não me engano, foram usuários é, da, é, do Reino Unido que, que já tiveram acesso a esses ícones. Não, eles não têm acesso ao conteúdo 4K em si, é só uma, foi só uma, um deslize, digamos assim, da Apple que... que Deixou essa informação visível para alguns usuários, mas é, juntando isso com essa descoberta é, de, de, dos códigos do HomePod de Apple TV 4K HDR, a gente chega numa conclusão basicamente, confirma aqui, que,
1: que isso vai ser liberado possivelmente esse ano ainda. É, isso está tá bem claro e assim, já respondendo essa dúvida, eu não me lembro de ter visto nada que atrelasse isso a algum hardware específico. Que geralmente, quando, quando é atrelado a algum hardware, você encontra checks, né? Tipo, is... 4K, device, não sei o que, mas não tem nada disso, é umas coisas desse tipo e não vi, só vi que existe existem essas novas resoluções, existem os padrões lá, é, é Dolby Vision, HDR10, tem um outro também que eu esqueci o nome agora, então são, se eu não me engano são três padrões de HDR diferentes, 4K HDR e na, nessa questão do hardware eu só não sei, talvez vocês podem responder porque eu não entendo muito de hardware de, de vídeo, mas parece que tem um lance da, do padrão HDMI que o dispositivo usa, que talvez a Apple TV atual, embora ela tenha processamento para lidar com conteúdo 4K é, HDR, é, é, a porta é, HDMI ser. Não, não consegue entregar. Não, mas eu entregar. acho que a porta aqui não consegue é. entregar
2: é a porta da Apple TV antiga, por isso que ele não deve, ter, não deve determinar a hardware, porque ela tem que ser high speed. Hum. Então, as novas Apple TV já dão suporte a isso. Eu eu tenho até um problema aqui em casa, que eu fiz um móvel e tal, e passei todos os cabos high speed para a minha televisão. E por incrível que pareça, eu tenho um problema em dois devices. Um deles é o Xbox One. Olha que maluquice, cara. O Xbox One, que é 4K tudo, ele não aceita high speed cabo. Então eu não consigo usar ele na minha televisão lá de baixo. E a Apple TV é antiga. A Apple TV
0: nova funciona. Então pode ser alguma coisa relacionada a isso. É, ele diz aqui, ó, eu tô entrando aqui na, na, nas especificações da nova Apple da nova Apple TV que não é mais nova, né? Mas, da Apple TV de quarta geração que é um cabo HDMI, é uma entrada HDMI 1.4. O que isso realmente significa? Eu não sei, mas deixa eu ver aqui. É necessário HDCP então, para reproduzir ó, o conteúdo. A HDMI
2: 1.4 ela suporta 4K em 60
0: Hz. Ah, é. tô. eu. eu eu acho que seria um, um pouco forçação né? ligar o, um, o 4K a um hardware novo. Mas assim, a gente já viu a Apple fazendo isso é, no passado, liberando algum tipo de recurso que poderia ser facilmente utilizado no hardware a, anterior e ela não liberou por, enfim, por, por estratégia, por tudo.
1: Numa pesquisa rápida, aqui, bem rápida mesmo, eu vi que parece que HDR só é suportado... No HDMI 2.0 pra cima Mas parece que o Playstation 4 fez uma gambiarra E, e suporta é, o, o que ele chama de Cara, é então, muito acho que louco, rola. esse
2: negócio de 4K Como eles não, nunca fizeram um padrão a CVs não empurraram quanto deveriam empurrar Tá demorando, tudo tá demorando muito Então eles tem várias nomenclaturas Ele fala assim, ah, isso aí é um HDR Não full Então funciona na 1.4 é, Ah, se Fizer um um 4K com 60 Hz é diferente do... Centi... Cara, é uma zona. Velho, é uma zona.
0: Mas, minha opinião, a Apple vai vender um hardware novo.
2: É, eu, eu... Independente de qualquer eu coisa, também tô, Edu.
0: É lá é, tendendo aí pra esse lado. Eu ia, eu ia até de puxar aqui o outro assunto, que é o, o amigo aí do Guilherme, o Steve Troll Smith. Ele, ele encontrou referências também a 4K no TVOS. Ele rodou lá o simulador e, e com um pouco de, de gambiarra aí que eu realmente não entendo, não é a minha área, ele, ele descobriu uma opção de resolução 3840 por 2160 que é o, o famoso 4K, né? o dobro aí do Full HD. Na
1: verdade, o que ele, o que ele fez nesse caso foi uh, convencer o, o TVOS Simulator, né, que a gente recebe aí junto com o Xcode, a rodar numa resolução mais alta do que ele foi programado. Né? E o fato do TVOS funcionar nessa resolução e ficar tudo bonitinho, certinho, prova que Significa realmente que ele suporta. Isso,
0: ah, ah, e, e aí eu ia dizer, ah, mas isso tá no TVOS, não quer dizer que vai suportar na, na, é, já na Apple TV de quarta geração, mas também pode ser uma coisa só que tá lá mascarada, né, meio que escondida no sistema e eles botem um if ali pra, pra é, jogar no hardware novo e é isso, né, não tem... Não. Ele descobriu isso, você acha que tem alguma indicação de que vai rodar no, nas atuais? Não, Não,
1: né? só, isso é só uma indicação de que o, o software suporta. E tem um, um, um detalhe também desse, desse lance do HDR. Como eu já disse, não tem nenhuma. não tem nada ali que diz, ó, oh, vai ser esse device aqui que vai suportar, né? Então. A gente não tem como dizer se vai ser só na, nas novas, mas eu realmente acredito que eles vão lançar um hardware novo. Eu, eu tô mais para esse lado aí, e a Apple tem muita aquela coisa, a gente acabou de falar, né, do, do padrão HDMI, que funciona um HDR mais ou menos, mas não é um HDR de verdade... E a Apple tem muito aquela coisa assim, ah, se não funciona 100%, a gente não suporta e pronto.
0: É, e ela não vai botar, ah, não, eu vou oferecer então 4K, mas não vou oferecer o HD HDR para quem é Apple TV de quarta geração. Ou vai, ou vai tudo ou não vai, né? Ela não vai dividir esses, esses recursos. Realmente, tô, tô me convencendo aí de que vem uma nova e a gente ah, vai ter que tirar o escorpião do bolso para comprar, não tem
2: jeito. Vai ser Apple TV, Apple Watch, iPhone, iPhone foda. Puta, fodeu.
0: Vou, vou, vou pegar aí, já que você falou Apple Watch, mais uma coisa. Eu não sei como, eu não sei como e eu não sei porquê o HomePod tem, tem tanta informação, <risos> inclusive de Apple Watch. Assim. Apple Watch, que que... você vai mandar o comando do, do Apple Watch pro HomePod? HomePod? Tipo, não sei porquê, o Guilherme pode tentar ajudar a gente aí nesse mistério, mas é, o desenvolvedor Jeffrey Grossman achou também string, referências a um Apple Watch com conectividade celular. É um rumor que a gente já comentou inclusive no ano passado, que teria, teria ele era para ter sido lançado no Apple Watch Series 2, mas a Apple, é, por questões de bateria, parece, segurou o recurso é, para 2017. Então ele é, agora parece que vem mesmo. E, e, e conectividade do, no celular no Apple Watch é basicamente é, você ter... É, internet no seu, celular, sem, no seu celular no seu relógio sem precisar do iPhone do lado, então se você deixar o seu iPhone na, em casa e ir pra rua com o seu Apple Watch, aí você vai poder baixar a música do Apple Music enviar mensagem é, enfim, faz, basicamente fazer tudo que você consegue fazer é, no relógio com o telefone do lado, hoje em dia muita gente reclama, né, ah, eu preciso necessariamente estar com o meu iPhone para poder fazer as coisas no relógio, ou inclusive eu preciso ser usuário de iPhone, né? Eu não posso ter um Android ou um Apple Watch porque pouquíssimas coisas vão funcionar nele, então você, tendo um Apple Watch com conectividade celular, você corta um pouco dessa corrente e, e, e abre é, um leque aí de opções não só para quem tem iPhone, mas para quem não tem iPhone também, quem utiliza outro telefone poder usar o relógio da Apple. Primeiro, Guilherme, você por que, que tem
1: re, é, informações de Apple Watch no HomePod? Assim, você vê algum sentido nisso? Sim, faz todo sentido e a explicação é muito simples e a explicação é que é tudo iOS. O Apple Watch é iOS, a Apple TV é iOS, o HomePod é iOS o iPhone é iOS, o iPad é iOS então a tendência é você encontrar informações de tudo que roda iOS dentro do iOS, claro que existem os builds específicos e existem diferenças entre o watchOS, o tvOS e o iOS em si. Mas principalmente coisas mais de baixo nível, a parte mais do núcleo do sistema, frameworks que, que dão suporte a certas funcionalidades, são exatamente os mesmos entre os diferentes OS, que na verdade são o mesmo, né? Então acaba que ficam essas coisas lá. É muito difícil para a Apple... ...remover completamente qualquer referência... ...a qualquer coisa do Watch... ...no iOS que roda no HomePod... ...seria um trabalho muito complicado... ...para eles removerem isso sem... ...imagino uh, ter a funcionalidade... Que fazer. ...é, 500 mil brands. Isso, ...isso então
0: é basicamente... É, ...sendo um linguajar mais comum aqui... ...é, é lixo então... ...não, é, não, é, não... ...não é que é lixo, mas poderia não, não estar únicas. lá... É, tá lá. É, ...é
2: que tem um monte de coisa única também... ...imagina só se você vai fazer uma classe... E essa classe pode ser utilizada tanto pelo iPad, pelo iPhone, como o Apple, ó, Apple Watch. Cara, não tem como tirar,
0: né? Para que você vai fazer específica para cada um? Você faz uma só e, e bota em todo mundo.
1: É, e a parte que, que teve vazamento de Apple Watch também, na questão do Yoga que a gente falou antes, é no Health Kit, né? que é um, um framework que é totalmente compartilhado, entre todas as plataformas. E, e aí não, não adianta, porque você vai mexer com coisa de saúde no iPhone e não tem como eles ficarem apagando o que é de Apple Watch do firmware do iPhone. E sei lá se o HomePod vai ter alguma coisa, talvez você vai poder perguntar para Siri no HomePod se, se você fez exercício que chegue ontem, não sei, e aí ele vai ter que usar essas mesmas classes, né? Então, o código ele é muito interligado e tem muitas camadas que dependem umas das outras para eles conseguirem separar totalmente. Mas é bom que aí a gente descobre as coisas, né?
0: <risos> Saindo aí do, do software e indo pro hardware, temos... Podemos considerar boas notícias. É, há um tempo aí a gente tava. a gente levantou a hipótese de, de iPhone 8, do iPhone 8 atrasar ele ser anunciado no mesmo evento, obviamente, do iPhone 7S, do 7S Plus. Obviamente a gente está falando aqui de nomes. É, genéricos que a gente considera que a Apple vai dar, mas, enfim, isso aí a Apple pode mudar completamente. Mas eles vão ser apresentados provavelmente no mesmo evento, que deve acontecer no mês que vem, mas eles não necessariamente seriam lançados no mesmo momento. É, tudo indicava que por conta da dificuldade de produção aí do iPhone 8, é, ele chegaria depois. É, os iPhones 7S e 7S Plus seriam lançados no fim de setembro, como normalmente acontece, e o iPhone 8 seria lançado mais para para o começo de outubro ou até fim de outubro alguns veículos chegaram a levantar essa hipótese. É, hoje o nosso amigo Min -Chin Kuo é, disse que não, que está tudo certo, que vai ser tudo apresentado junto no mesmo evento e vai, e vai tudo ser. As pré-vendas vão começar juntas e eles vão chegar ao mercado juntos. A única diferença, obviamente, aí não tem como ser diferente. Acontece com AirPods, vai acontecer com o iPhone 8. É uma, é uma dificuldade de produção, né? o iPhone 8 envolve uma tecnologia é, diferente, por tudo que a gente tem comentado aqui. E a produção dele não vai começar tão grande quanto é, o, as outras duas opções, o iPhone 7S e o 7s Plus. Então a gente vai ter uma oferta maior é, dos 7s é, e uma menor do 8, que, segundo o Kove, deve ficar ali entre. no começo, é, no lançamento, entre 2 e 4 milhões de unidades. Ou seja, vai ser aquela correria. Pré-venda vai ser, meu irmão, Command R ali para poder dar refresh no site, para poder comprar. Obviamente, quem a gente aqui, né, que faz cobertura, que precisa é, colocar as mãos no aparelho o quanto antes. É, e aí, é, em, poucos, em poucos, poucas semanas, essa produção já subiria para 45, 50 milhões de unidades, é, para ter aí um bom estoque para o Natal. Mas e aí, Brenão, preparado? Cara, preparado. preparado para é... Tentarmos conseguir, porque é uma aventura, né? Ah, a gente é... todo ano a pré-venda começa lá meia-noite em Cupertino, que dá mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã aqui no Brasil pra gente e aí é todo mundo conectado em, em, em Mac no aplicativo Apple Store tentando comprar pelo menos umzinho pra gente conseguir é, pôr as mãos e, e trazer as notícias do aparelho aí no site, né? Então... Não, esse aí eu tô confiante cara, a gente não vai inventar de ir pra Alemanha
2: Holanda, nada é daquelas <risos> porra então vai ser em inglês, a gente vai entender qual que é o endereço, pra onde a gente entrega como a gente faz. Cara eu só fico super preocupado com os prazos de entrega mesmo. Que vai ter pouca quantidade, a gente sabe sempre, que sempre é pouca. 2,4 Do,
0: tem... milhões para o lançamento da Apple é, é nada. É, é nada. nada,
1: é um restinho. Você é sabe? nada,
0: é assim, é, em dois minutos acabou. Sim, né? ou nem em dois minutos. Eu entendo tudo isso.
2: O meu receio maior é a data. Tudo bem, vai ter 2 milhões, mas vai entregar nas primeiras semanas? Ou a gente vai fazer igual o Apple Watch. Você lembrou? O Apple Watch, eles falavam que era duas semanas depois, mandaram aquele e-mail falando que ia atrasar. Você lembra disso ou não? Eu lembro, lembro. Então, e... Você ficou louco, né? Nossa, eu tava lá esperando, fiquei nervoso. No final das contas, chegou com, acho que três dias de atraso, mas chegou. Então, isso, isso é sempre ruim. Então. Mas vamos ver o que, que vai dar. É... Mas isso é empolgado, cara. Lançamentos da Apple sempre são divertidos, interessantes, é sempre aquele mesmo estresse. Eu juro que eu queria não. não ficar esquentando esquentando com isso, eu queria... Cara, eu queria muito. Ah, vai, vai vender amanhã? Ah, foda-se, eu vou dormir, no outro dia acorda, compra, sabe? Eu queria ser assim, mas infelizmente eu não consigo. O problema é, é que você se você dormir e acordar, você não compra, né? É, então, é, esse
1: é o acabou, problema. Então. você acorda e já, os chineses já compraram tudo. E assim, cara, pô, eu sou que nem o Breno, cara, eu fico muito <risos> nervoso com essas coisas. Eu comprei um iPad Pro de 10.5... E, cara, chegou semana passada, cara. eu comprei, tipo, logo depois do lançamento da parada. Só que eu tive que fazer uns esquemas pra, né, importação, essas coisas. Mas, cara, demorou demais. Aí eu já fico imaginando esse iPhone, cara, que com certeza eu vou querer. Já tô parando de, de jantar fora, parando de comer pizza... Boa, <risos> economizando mesmo. <risos> pra poder comprar o negócio é. e vai ser... Vai, vou passar nervoso. Cara,
0: vai. Vai ser porque, assim os AirPods estão até agora com estoque ruim, cara. Imagina um iPhone 8 que no fim do ano, que é a época de Natal, é, é obviamente a temporada que a Apple mais vende telefone. Ela está projetando, pelo menos, obviamente a gente está seguindo aqui uma estimativa de analista, né? Não quer dizer que seja isso, mas uma produção de 45 ou 50 milhões. A Apple vende, vendeu é, 40 milhões no, nesse trimestre agora. No terceiro, que é no meio do ano, que já está no fim do ciclo do iPhone. Imagina um super aparelho, super aguardado na época do Natal. Venderia 70, 80. Tá, fácil. Mas aí a
2: gente pegar e falar que ela só vai mandar 5, é desaforo, né? 4, 2, é desaforo.
0: <risos> Exatamente, vai ser. E aí a gente vai ver. Eu imagino que a gente vai ver até, até o primeiro trimestre de 2018 aquela dificuldade de ir na loja, ah, não tem, chegou. Aquelas mini-filas que Cara, se formam imagina, todo dia de manhã. Imagina o mercado paralelo disso,
1: cara. cara. eu acho que o fato dele ser um dispositivo exclusivo e com preço altíssimo, vai sair pela culatra porque a galera vai querer por causa da parada do ah, eu tenho aqui o iPhone 8 tal, e tal, e aí vai acontecer justamente o efeito contrário ele vai, vai, a escassez vai ser maior ainda, porque vai todo mundo querer justamente porque é uma parada exclusiva.
0: É, vai, ser <risos> é vai ser difícil vai ser difícil, preparem-se Pre preparem-se psicologicamente e financeiramente. <risos> Principalmente financeiramente. No final das contas a gente vai fazer aquele esquema, né? Que, ah, vamos lá todo mundo, vamos tentar comprar, vamos ver o que vai e vai que vai. É. Só para só finalizar a informação do, do analista, do Mintin ele tá nessa nota que ele soltou essa semana, ele está contrariando uma informação que ele deu há algum tempo já, de que nem todos os aparelhos teriam é, suporte à recarga rápida. Ele tinha falado que só o iPhone 8 uhum. ia ter esse suporte. E não, hoje ele falou que o 7s e o 7s Plus também vão ser compatíveis com essa tecnologia de recarga rápida, o que é o que já deveria ser hoje, né? O que já deveria ter no 7. Mas vai mas suportar é com que... o
1: carregador deles ou você vai ter que comprar um carregador? Ah, hum, então vamos lá, aí... De novo. Aí...
2: Que é, ah, eu a a era, e aí, você acha que na caixinha vai vir um carregador rápido? Óbvio que não. Por mais R$29,90 29,90, ou R$39,90 ou R$49,90 você compra Cara, carregador o carregador. Cara, o né?
1: Tim Cook é muito pão duro. Vocês repararam? Eu preciso falar isso aqui. Vocês repararam que no, na caixa do iPhone 7? que vem o adaptadorzinho de, de fone de ouvido, né? Do Lightning pro P2. A, o suportezinho dos EarPods que vem nele não é mais de plástico, é de papel. Sim, é de papelão, né? Pra dar o offset do, do custo do adaptador, cara. Mas é, mas
2: os caras estão tá certo.
0: Os cara e daí, imagina o seguinte, ó... É por isso que, é por isso que eles estão aí na caminhada pra se tornar certeza, uma primeira empresa a é. valer um trilhão. É, ma, cara, mais do que isso,
2: ó... Pensa na escala que é... A gente acabou de discutir, são, são quantos milhões de devices vendidos, Edu? Até hoje. não, não no último quarter, que você acabou de falar, você Ah, cara, eu,
0: não, acho que, acho que acho que foram 40. Deixa ó, eu buscar Não, mas, aqui. Vai tranquilo,
2: vai que... 40. Ó, 40 milhões de devices vendidos. Se ele economizou um dólar em cada. Cara, 40 milhões
1: a mais de receita. <risos> pois é, né, cara? Entendeu? Você pensa na escala e você se dá conta do, do, é, do nível da coisa. E, então o cara tem que contar foram, mesmo.
0: Exatamente, 41 milhões de. 41 milhões de iPads, de iPhones, 11 milhões de iPads, 4 milhões de Macs. Então, olha que delícia, imagina, cara, é economizar um, novo.
1: um real por kit, tipo? Eles falaram assim, né, pô, a, a caixinha de plástico custa, sei lá, 1 um, um dólar e 50, o, o adaptador custa 1 um dólar. Pô, vamos botar o suportezinho de, de papel e aí a gente ainda vai economizar 50 centavos.
2: Exato, ganha 20 milhões. <risos> é, Edu, agora já que a gente tocou em iPhone e tudo, vou eu jogar um rumor sem, sem nada, tá? Da minha cabeça. Você acha que é pouco provável que esse anúncio do iPhone no, novo seja feito no auditório Steve Jobs? Como uma grande eu homenagem acho... de 10 anos... Da, e ele começa falando que não poderia ter um espaço melhor para apresentar esse telefone do que tal, 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 tal.
0: Eu acho que lá ainda está muito canteiro de obra, cara, pelo que a gente tem acompanhado. É, inclusive, a Apple falou que... Óbvio que estimativa de obra é uma coisa muito complicada, né? A Apple tinha falado fim de 2016, depois falou abril de 2017, que inclusive já algum, alguns funcionários... Ela está
2: parecendo a obra daqui de casa. <risos>
0: cara, a minha obra aqui também até hoje não terminou é. eu já me mudei tem quase dois anos é, mas aí ia, ia terminar em abril, já com alguns empregados se transferindo para lá é, e a gente está já em agosto e, e a aparência, pelo menos nos últimos vídeos de drone que a gente acompanha, é que, inclusive no último, o, o auditório estava bem... a, a parte que, da, que a gente consegue ver, obviamente, né, que é a parte da entrada ali, estava é, com bastante material ainda ali jogado, material de obra, né, umas placas, enfim. Eu acho bem, bem difícil ser ali, não pelo auditório em si, o auditório pode até estar tá pronto, mas eu, eu acho que dificilmente a Apple levaria é, uma turma grande, Pra um local que ainda não tá... Não tá acabado. Que o entorno não tá bonitinho, sabe? Hum. Não tá detalhista, como a, como a Apple gosta de Cara, ser. Cara,
1: eu vou, eu vou apostar com o Breno. Eu acho que, que sai lá ainda o evento... Porque a Apple é mágica, eles vão... <risos> eles dão um jeito ali, é. dá um tapinha visual, porque... Bota uma realidade aumentada, é, uma realidade virtual ali. É, o que ali, precisa né? tá faz bom um... é o interior, né? Que vai transmitir, a galera vai assistir e tal. Imagina, cara, que bonito, 10 anos do iPhone, aí o Tim Cook chega, faz, bota um vídeo de homenagem a Steve Jobs, faz minuto de silêncio, e porra, pô, ia ser emocionante, cara.
0: É, vamos ver, mas eu... V vamos lembrar dessas apostas. <risos> depois a gente vê quem vai pagar um valor. <risos> iPhone
1: não. Não, não passa tá sai
0: fora. Sai <risos> fora. Valendo um adaptador aí P2 para... Ó, oh, valendo carregador rápido. Opa! <risos> Continuando aí nos rumores de iPhone, mas saindo do 8 e indo pro SE, surgiram aí duas, duas possibilidades pro Special Edition. Eu diria três, né? A primeira, que, não é, que ninguém falou, é ele realmente não ser atualizado e morrer ano que vem, ou, ou até em 2019. Eu acho, acho difícil durar até lá, mas é, essa é uma possibilidade. A outra que levantaram é, acredito ser bem difícil é ele ser atualizado neste mês, agosto de 2017. É, obviamente a gente está falando aqui de, de uma atualização é, pontual, né? nada, muito, nada muito forte, nenhuma grande revolução que chegaria ao iPhone Seria só... É, equiparado a, 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 para ganhar uma sobrevida. É, e o rumor mais plausível, pelo menos pensando num timing é, da Apple, seria ver se essa atualização aí no primeiro trimestre de 2018, que é uma possibilidade levantada também. Além de, é, de, de uma atualização nas especificações, né? a gente vê uma tela provavelmente um pouco melhor, processador, uma câmera, quem sabe até uma introdução do, do 3D Touch... É, esses essa essa nova geração aí do FNSE chegaria um pouquinho mais barata, o que daria um um motivo para a existência dele, né? Seria o não não chegaria a ser, mas algo mais próximo que a gente teria de um iPhone é, baixo custo, que a gente sempre a gente sempre vê essa tecla sendo levantada aí por algum por algumas pessoas, né? E o que que vocês acham? Ah, tem motivo para pô, Apple é, dar uma sobrevida nesse aparelho, é, ou uma linha com 8, 7S, 7S Plus e quem sabe até 7, é, e 7 Plus, mais baratos ainda, é, faz mais sentido. Pessoalmente, acho que no portfólio da Apple não cabe mais um dispositivo de, com uma tela de 4 polegadas.
2: E yeah, aí, eu, cara, eu discordo de você, do... Edu.
1: Tem, e tem um lance do, do firmware do HomePod também, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu encontrei. Uh, vamos pegar aqui os números dos modelos que a Apple costuma usar, né? Que é tipo, é iPhone, um número, vírgula, outro número. O iPhone 6S era o iPhone 8,1, o 6S Plus era o 8,2 e o SE 8,4, beleza? O iPhone 7 é 9,1, o Plus... 9,4 E tem uma referência No firmware do HomePod A um iPhone 9,9 Que iPhone é esse?
2: Hum, será que não é o
0: 8? Ah, o 8 deve ir para 10, hum, né? Acho que
1: o 8 10, O 8 acho que vai ir pra 10 Porque segue o padrão no, no, não é não, Na linha do 6S era 8 alguma coisa e o SE era 8,4
0: porque o SE, o SE ele é um ele, ele é é um hardware seis, do 6S ele né? é um hardware, de ser, apesar de não ter 3D Touch, que foi uma coisa que chegou no, no 6S, é, ele, ele é mais equiparado ao 6S do que com com qualquer outro, né?
1: É, tanto é que internamente ele é chamado... Em alguns lugares ele é chamado de iPhone 6 SE. É, 9,9 realmente é... Poderia ser esse, esse iPhone SE novo aí. Na, mas
0: olha só, se a gente tiver um, um 7S... O 7S seria o 10, alguma coisa... E o 8, o 11, alguma coisa, não? se fosse seguir essa lógica da Apple.
1: É, aí o 8 a gente não tem como saber muito bem, né? Ou o 7S também... Porque seria uma quebra de, de padrão, né? Assim, nunca teve esse modelo, entre aspas, Pro né? do iPhone para a gente saber como é, é que seria o padrão.
0: O que esse número indica, na real, é um telefone com uma especificação similar ao 7 e que não, não faz sentido ser o 7S, né? Porque o 7S ele é uma atualização em cima do 7, então ele seria melhor em vários aspectos. É. Então, o que, o que você está sugerindo é que o iPhone SE seria... É, atualizada e equiparado ao hardware do set, né? É, mas eu particularmente,
1: assim... aí esquecendo essa questão, eu acho que é válido ainda, eu, eu ainda eu concordo com o Breno, eu acho que é válido ainda a existência do do um modelo assim, eu por exemplo, até pouco tempo atrás eu, eu usava um iPhone SE.
0: Então, que do eu ponto acho? de vista de desenvolvimento, Breno, não, não é, não faz, não, não, faz não. não é interessante limar esse aparelho? Ou, ou ah, não?
2: Assim, ó limando sempre é bom porque é menos uma tela para a gente trabalhar, mas também a gente tem que fazer retrocompatível com tudo, né? Você não pode esquecer os, ó, os devices antigos, você não pode esquecer sua base de usuários. É, mas tem uma, é... por exemplo,
0: o último foi o 5S, né?
1: O cara é do suporte Oi, vai quatro. Porra, aí, aí acabou. Cara, acabou o meu argumento. É no, peixe urbano, meu argumento. No, no Peixe Urbano a gente dá <risos> suporte ao iOS 8 ainda. Tem gente rodando o iPhone 4S.
2: É, então, lá no PlayKids é a mesma coisa, porque os pais vão passando os devices antigos para os filhos. É, adoraria que a gente tivesse uma equalização de base, uma tela só, seria mais, mais legal para a gente. Mas, cara, não, tenta, não, não muda tanto. Para mim, o principal de ter um device de baixíssimo custo, vamos falar assim, que não é tão baixo, mas é, eu adoraria ter um iPhone novo abaixo de 1500 reais, entendeu? Acho que seria muito legal para a Apple e popularizaria bem o iOS, seria um sonho, cara. Imagina você chegar e comprar um device zero, novo, é, com um recurso bom de câmera, um processadorzinho legalzinho, a ah, 1499, faria a frente de verdade aos Androids, né? Então, eu gostaria de ver isso acontecer.
0: Voltando a falar aqui do Apple Watch Series 3, a gente já falou aí da possibilidade de ele vir com conectividade celular e, e só explicando, é, você não vai necessariamente precisar colocar um chip dentro do, do Apple Watch. Né? A, a Apple tem tecnologia já de, de, digamos assim, criar um chip eletrônico dentro do do relógio e aí você é possivelmente esse atrai... eu vou acertar
2: ainda você lembra hein, que eu falei o <risos> que que foi? esse eu vou acertar em cheio achando <risos> tô achando hein? eu falei isso já tem uma cara é cara. mesmo? Pô, vamos, é, ter que, vamos, ter, vamos ter que buscar aí o episódio. Você não lembra eu falando, pô, imagina que o iPod tem o um chipzinho igual do iPad.
0: É, o, o chip cara. é o Apple SIM, né? Que a Isso. Apple chama de Apple SIM, que é um, basicamente um SIM card que está embutido Virtual, dentro do... Né? É, ele tá embutido ali dentro do, do sistema e você faz a escolha do seu plano, é, de como, obviamente, com as parceiras da Apple, né as operadoras parceiras da Apple. Você simplesmente, no iPad, você abre ali uma interface, escolhe o plano, faz o... O pagamento e, e, e corre para o braço. O seu iPad já tá ali com a internet. No Apple Watch, pela telinha dele, eu não sei se isso é possível, vai ser possível fazer ali, mas deve ter alguma coisa ali de você fazer no iPhone, pelo próprio aplicativo do Watch ali, então. É, essa é a questão. Mas a, a, o que eu quero levantar agora nem é isso. Até porque a gente já discutiu a conectividade celular. John Gruber, famoso aí, é, blogueiro que cobre o mundo Apple, é disse que ouviu de algumas pessoas internamente que, neste ano, o Apple Watch vem com um formato completamente novo. E aí eu deixo para vocês, meus amigos. O que, que vocês imaginam? Você tem Apple Watch, Guilherme? Você gosta? Não usa?
1: Eu tenho, cara. Eu tenho o um Series 2 aqui, estou muito feliz com ele. Provavelmente não iria trocar, uh, porque eu tenho que guardar dinheiro pro iPhone 8 mas <risos> eu gosto bastante dele, principalmente a questão das notificações, de você não ter que estar tá pegando o celular o tempo todo é muito bom. Workouts se esquece, porque eu sou vadio, sedentário, então <risos> não faz diferença nenhuma. Somos dois. É, mas ele, ele é conta um... Só
0: quantas pizzas você come, né? Por semana.
1: É, tipo isso, eu tô fazendo tracking de pizzas. Uh, então assim, cara é um device bacana eu não consigo imaginar, assim, porque rolou o papo de Form Factor novo, né? É, eu, eu tô... Além de ser mais fino, não consigo imaginar, assim, o que mais que eles poderiam fazer. E eu não consigo é, imaginar
0: então... por um motivo, já te interrompendo, Breno, que eu acho que você concorda comigo. Pulseira, o mecanismo da pulseira, na minha visão, tem que continuar o mesmo por um tempo ainda. Não é, dá mas pra... saiu,
2: um, saiu uma matéria que ele falou que, as, mesmo ele sendo design 100% novo, as pulseiras seriam compatíveis. É
0: exatamente é Com... o que eu imagino. Mesmo mudando, tem como é Apple manter ele. Mas aí, para manter aquilo ali, é difícil imaginar um design novo, né?
1: Muito diferente ah, cara, do que é não, hoje. Eu
0: não duvido de nada, viu. Eu não de verdade não duvido de nada da Cara, Apple. em e?
1: termos de espessura, se você olhar, a parte mais grossa do, do Apple Watch, ela fica em cima da pulseira, né? Então ali na, na frente dele, daria para eles tirarem um, uma boa espessura dele e manter exatamente o mesmo encaixe da pulseira.
2: É, é. Uma coisa que eu gostaria de ver, mas eu acho que a Apple não vai fazer nunca, é um formato mais
0: arredondado dele. É, isso vai mexer na pulseira, né? Com certeza.
2: Não, não precisa.
0: Na, você não diz precisa, só nas não. laterais, assim, na, na, é. aonde não pega a pulseira, deixar não, ele. Não, mas
2: ali ele pode ser mais arredondadinho, Edu, que funciona. A pulseira entraria por baixo. Dá, dá para fazer um design que deixe ele redondo usando as mesmas pulseiras, não, tudo. Mas para mim o, o grande lance do Apple Watch. Ultimamente, Eu não sei como é que tá pra você, Guilherme. Se tá comendo muito sua bateria os betas. Ah, mas, mas aí tu, esses tá, dias... tu tá no beta, Breno. Não, 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 né? Só no beta, não. Esses dias eu saí sem meu Apple Watch, né? Eu esqueci ele em casa, tudo aí. Eu só volto pra buscar meu iPhone, meu Apple Watch não volto pra buscar. Saí atrasado, tudo. É impressionante como a minha bateria durou, cara, do telefone. É assim, é surreal, surreal. A diferença é que... De... Dele com bateria e sem bateria. Você que não tá no beta, eu até ia pedir para você fazer esse teste. Deixa seu Apple Watch desligado um dia e olha... Desligado, seu... fica sem desligado. usar ele
0: para ver como é que vai ficar a bateria isso. do iPhone. É.
2: Mas tem que ser desligado porque se você ficar na mesma rede, essas coisas ele conecta, né? Uhum. Então assim, desligado, desliga ele, deixa na gaveta, desligado
0: e faz esse teste. Você vai surpreender, cara. Ah, eu hoje tô aqui com meu iPhone 7 Plus, são 11h25 da noite... E ele tá com 55%. Eu não carreguei ele em nenhum momento do dia. Nossa, tá, isso é Nossa, Cara, eu
1: acabei de ligar a tela do meu aqui para olhar a mesma coisa e tá 55% Aí, também. Tudo bem, tamo bem. <risos> Mas você nunca, você nunca carregou ele? Não, não, eu carregou carrego. Dele. Vira
0: e mexe eu carrego. Ou é que hoje eu acho que eu usei menos o telefone do que eu uso... Nossa! É,
1: cara, cara, o meu tava conectado no Mac hoje de manhã, mas aí eu saí pra almoçar e tirei e não conectei mais. Então tá ok. Só que assim, eu não sou tão maluco que nem você, Breno. Eu rodo beta no, no meu iPhone principal, óbvio, né? Porque eu sou maluco uhum. até esse ponto. Mas no Watch eu não tive coragem, cara. É. <risos> até porque no Watch você
0: não tem como voltar, né, cara? É meio bizarro. Ah, mas gente. é
1: legal, mas é, é legal. É legal, Eu fiquei com medo de dar um break ali no conseguir mais fazer o negócio funcionar.
0: Não, agora, não funciona. Não agora, funciona. sobre o, o visual novo, assim, o, 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 o original pro Series 2, o Series 2 ele, ele deu uma engordadinha, não deu? Eu lembro disso, por causa do GPS precisou de mais bateria e tudo. E imaginando aí nessa conectividade celular, ela deve comer uma boa bateria também. Então, a gente vai precisar de uma bateria bacana também nesse, nesse Series 3. Outra e questão aí, também é mais...
1: ele não esquentar, né? Não pode esquentar.
0: É, tá no pulso, né? Não tem como... É, esse pra mim é o, o, o principal e, problema. E aí é meio louco isso, porque assim, eu não vejo ele, ele ficando menos espesso do que é hoje, porque você tá botando mais, mais recurso que consome bateria ali. Então, no mínimo, você tem que... Óbvio que você otimiza software, faz tudo nessa parte, mas é, tem que compensar também, de alguma forma, ali com uma bateria. Então, eu tô curioso é, para ver se esse novo formato... Vai, vai acabar sendo um que nem o 6S foi para 6. Novo formato. <risos> mudou mudou absolutamente, sei lá, uma grama ali, uma linha que, que foi um pouquinho mais ali para a esquerda, mas é, vamos, ver, vamos ver. Vocês
1: acham que a Apple... Uh... Disponibilizando um Apple Watch com conectividade celular, eles fariam como no iPad, em que você pode comprar uma versão que não tem, porque eu, por exemplo, optaria pela opção sem, se fosse durar mais sim. a bateria e tal.
0: Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. O, o
1: correto,
0: sim, mas... Eu, por exemplo, estou toda hora com o meu iPhone aqui no bolso. A única, a única, a única hora que eu, não que eu deixo o iPhone em casa pra e saio só com a pote é para uma possível corrida, para um exercício físico ali que, que funciona sem o iPhone. Então, não, não tem por que ela te forçar a, a pagar mais caro, porque com certeza vai, vai estar ser mais caro, por uma coisa que você não necessariamente vai usar. né é. iPhone, telefone não tem jeito, você tem que ter conectividade, mas você usou um exemplo é, legal, o iPhone, o, o iPad, ela oferece duas versões. O iPod Touch, ela não poderia fazer isso, porque senão o iPod Touch, com um sinal de operador, se transforma no iPhone, né basicamente, é, conceitualmente falando. Então, é, o Apple Watch, na minha visão aqui, faz muito sentido ter dois modelos, um com conectividade e um sem. Eu já perdi a conta aqui de quanto tempo a gente comenta sobre a possibilidade da Apple passar a vender aplicativos, músicas e assinaturas dos seus serviços é, em reais é, na nossa moeda, é, porque já foram algumas vezes que a gente viu sinais de que isso estaria chegando ao Brasil, né? seja a entrada de gift card no país ou um outro, uma outra declaração de algum executivo, como aconteceu esse ano por exemplo, se eu não me engano em fevereiro numa entrevista para alguns veículos brasileiros em Miami o Ed Kiel, que é vice-presidente de softwares e serviços para a internet comentou que o Apple Music ainda em 2017 passaria a ser cobrado em reais. E enfim, é uma declaração, obviamente, é, marcante, mas a gente já viu né, o próprio AdKill dando outras declarações, como, por exemplo, um redesenho do iTunes, que até hoje não chegou, é, outras coisas que ele também comentou que até agora, que, não, que a Apple não ia investir em conteúdo original e está aí bombando de conteúdo original. Então, a gente já já aprendeu que o que eles falam não necessariamente a gente escreve. Mas surgiu aí essa semana um indício forte é, de que isso pode estar se tornando realidade. É, procurando um, o, o leitor Thaleson Santos, deu a dica aí pra gente, a gente foi lá dar uma fuçada né, na Junta Comercial de São Paulo e a gente achou aí um, o registro de uma nova empresa... É ligada à Apple, o nome da empresa é Apple Serviços de Remessas LTDA, é, o endereço dela é exatamente o mesmo da sede da Apple Brasil, os sócios são basicamente os mesmos, é, enfim... E ao, o que pega aqui é o objeto é, da empresa que é a atividade de cobrança e informações cadastrais. E aí a gente imaginou aqui duas possibilidades para isso, uma é Apple Pay, isso tem alguma atividade de cobrança, tem alguma coisa a ver aí com, com a chegada do Apple Pay no Brasil, mas que por outro lado é, a gente comentou aí mais cedo no podcast que o Brasil, pô, pelo menos por enquanto, parece que não faz parte dos planos da Apple. E a outra possibilidade, que faz peso por conta da declaração aí do EdQ, é a possibilidade da gente ver o, o, as lojas da Apple, iTunes Store, App Store, iBook Store, Apple Music, iCloud, né, para quem faz assinatura aí de, de mais espaço, serem cobrados em reais. E isso... Como a gente já falou também no site algumas vezes, tem muitos pontos positivos e muitos negativos. Pensando aqui rapidamente, é, o positivo, obviamente, é que a Apple pode passar a vender cartão presente, né, o gift card, aqui no Brasil. Então, você vai numa farmácia, você vai no supermercado, você pode comprar um, um cartão presente, raspar ali o código e botar crédito na sua conta sem, sem precisar ter um cartão de crédito, sem precisar né, ter alguma forma um pouco mais burocrática de, de, de comprar algum Alguma coisa nas lojas da Apple. E o contra, o maior contra que a gente vê é, é a questão do, da, dessa conversão aí do dólar para o real, né? Porque a gente sabe que não é simplesmente converter, ah, o dólar tá valendo R$3,30, então o que hoje vale 99 centavos de dólar na, na App Store vai passar a custar R$ 2,99 ou R$ 3,99. Porque a gente sabe que tem imposto, que tem variação cambial que a Apple tem que levar em consideração. Muita coisa que pode Vamos dar um chute aqui, transformar uma compra de um dólar em uma compra de 5
1: dólares, por exemplo. De 6 ah, dólares. Sim. Reais, né? Você quer dizer. É, de seis é, reais, desculpa.
0: E aí, acho que é. Peixe urbano nem tanto, porque o, o, o app de vocês é gratuito e vocês vendem serviço dentro, né? Mas o Breno, por exemplo, tem play kids, a assinatura, né? Que hoje é é, um em dólar. Um é, eu queria
1: saber a opinião do Breno sobre é. isso. Eu, que... eu me, me parece uma coisa ruim pra quem vende né purchase, esse tipo de coisa aqui.
0: A gente perguntou, só antes do Breno responder, a gente, quando publica um post lá no site, a gente bota também nas nossas redes sociais, né, no Facebook. Aliás, se você não segue a gente, segue lá no Facebook, no Instagram, no Google+, no Twitter. É, e a gente botou lá, perguntou né, o que, é que a galera preferia. E tá bem equilibrado, assim. Tem muita gente falando, ah, eu prefiro em dólar, muito por causa da variação. E muita gente, não, tem que ser em reais, o Google já funciona assim no Brasil e dá, dá certo. É, tem, que, tem que virar mesmo. Mas vai lá, Breno, diz aí a sua, a sua, a sua minha, visão.
2: Minha opinião, tá? eu acho que a gente tem tanto o lado ruim quanto o lado bom. <risos> tem, como sempre, e depois a gente tem que pesar, ver o que vale mais a pena. O lado positivo que eu vejo é a Apple, se ela realmente começar a operar em reais no Brasil, ela vai poder ter gift card, ela vai poder aceitar débito em conta corrente, ela vai poder aceitar... É, boleto bancário, pagamento por operadora, fazer... até né? que tem alguns pagamento países. Pagamento por operadora, igual em, 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 em alguns países. Apesar de, de pagamento por operadora no Brasil eu acho mais difícil, porque as operadoras comem o um share, o share delas é muito alto. Mas fica mais viável para pessoas comuns que não têm acesso a cartão internacional, que por incrível que pareça, ainda é uma grande parte da po população brasileira, possam ter acesso a esse, esses conteúdos. Para o lado do desenvolvedor, ao mesmo tempo é bom também na parte de comunicação, é mais fácil comunicar meu produto a R$29,90 ou R$19,90 do que falar que ele custa 6, a 5 dólares e, 99, e ninguém sabe quanto de verdade está pagando pelo produto né? e está comparando. A sensação de pagar em dólar sempre para o usuário é mais cara do que qualquer outra coisa. Pro lado do desenvolvedor, também tem outro benefício. Pô, a partir do momento que eu sei que a minha receita no Brasil é em real, é, eu consigo calcular melhor tanto a parte burocrática ali do dia a dia e quanto que ela deve crescer. Então, facilita para algumas coisas. Para outras a percepção de valor sempre vai parecer que é mais caro. Então isso é ruim. Então antigamente eu cobrava 6 dólares por uma assinatura, eu começar a cobrar R$29,90, dá a impressão que é mais caro. né Essa percepção de valor pode ser ruim. Mas no final das contas, o que eu imagino é que a gente vai ter mais usuários dentro da Application Store, com isso vai ter mais receita para os desenvolvedores. Os preços dos produtos no começo vão ficar mais caros logo que virá a chave porque é normal né, que você vai fazer uma conversão dura e depois os developers vão começando a ajustar e descendo e fazer equalização de preço. O PlayKids hoje está presente em 27 países oficialmente. E dependendo do país a gente cobra mais caro e dependendo a gente cobra mais barato. Não tem jeito. E no Brasil a tendência é que a gente faça esse ajuste também. É, Aí já pratica um preço ok no Brasil. Caso a gente vire para real e, e as coisas não funcionem bem, a gente ajusta. Mas o importante é: quanto mais gente puder usar, melhor. Essa é a minha cabeça.
1: Breno, me, me corrija se eu estiver errado, mas esse lance da moeda local. Tem aquela questão dos price tiers isso. que são uh, alternativos, uhum. né? Poderia explicar para galera como é que funciona isso? Funciona mais ou menos isso? assim.
2: A ECO faz uma tabela onde ela tem uns prices e vamos supor, ela pega lá é, o price tier 9. Ele é... Eu não sei, eu estou falando uma referência chutada, tá? Eu não sei se é 1,99 um, um e mesmo estou chutando, tá? Imagina que a gente pega lá o price tier é, 9, que seja que nos Estados Unidos é 1,99. E daí ele faz a equivalência dele automaticamente nos outros países. Então você tem como ver isso de uma forma super fácil e rápida para fazer. Hoje, como a gente faz? Eu configuro um SKU, né, que é uma venda, para cada país. Que assim eu fico com uma flexibilidade maior. Exemplo, eu posso trabalhar com o PlayKids com Tier 9 no Brasil e Tier 11 nos Estados Unidos. Então, fica mais fácil. Já o Google, ele te permite fazer essa tabela de preços flexível. Onde eu falo, olha, meu produto mundial é Tier 9, caso, há algumas exceções. Daí né? eu vou lá e configuro as exceções no, no painel. Então, funciona bem. O painel, o console do Google, ele é mais apurado para isso, tá? Mas a Apple deve correr atrás já já, então... E funciona bem, cara. O bom no, dessa distribuição e da cobrança global, tanto da Apple quanto do Google, é que funciona. Se você parar para pensar há 10 anos atrás como você distribuiria um software para celular, cara, é uma coisa de maluco. Eu lembro que fazia aplicativo para Symbian, né? Até um dos nossos joguinhos que mais fez sucesso era um joguinho que você tinha que matar a mosquinha com a câmera do Symbian. Pô, era um parto para vender, ninguém vendia, se colocava na internet, tentava vender pelo site, o cara baixava o aplicativo, não conseguia instalar, era um saco, assim, era um tormento. Então hoje é muito mais fácil, você faz um aplicativo, você mesmo sabe, né, Guilherme, quanto tempo demora para você distribuir seu aplicativo globalmente? Depois que ele está pronto, cara,
1: é só apertar um Não, botão. É um clique, cara. E se quiser e a fricção para o usuário pagar é muito pequena é. também, né? Na maioria dos casos, o cara só vai botar o dedão lá. Daqui a pouco só vai olhar para o celular. Não e é? Pronto. E assim, no iOS 11 ainda
2: o Contact ID ficou muito mais fácil de você fazer a compra. Ficou mais então, bonito é, também. Cara, tá, tá muito legal. Então, eu estou extremamente confiante é, no iOS 11. Na loja, em, em, em reais, acho que tudo vai funcionar
0: bem mais legal para todo mundo. Pô, imagina você poder botar crédito na sua conta isso. da item só por boleto, né? Tipo cara, aí é... baixar um boleto, vai lá no banco paga e aí botou 10 reais de crédito ali. Isso é factível, reais. isso vai ser 100% isso factível. Isso é, abre cara. porta pra muita gente. Daí né, ó,
2: outra coisa, falando eu, Breno, desenvolvedor que vocês fazem compra internacional no cartão de vocês, né? Quando vem lá a compra de um aplicativo no cartão, o que que acontece? Ele vai sempre pra aquele bloquinho separado de compras internacionais mas o IOF chama uma baita atenção. É. A partir do momento que estiver cobrando Real, ele vai vir no meio da fatura no meio do monte. O bololô, cuidado um com tudo. Não vai nem ver. <risos> é, né? então assim <risos> tem coisas bem positivas. Eu, eu Breno particularmente tanto na pessoa jurídica como na
0: pessoa física, e estou super
2: empolgado. Vai ser mais um motivo para eu mudar minha conta o Brasil.
0: É, estamos junto nessa, que a minha também, é... por enquanto, ainda tá lá nos Estados Unidos, tá bem... A Apple ainda não ajudou a gente, né, a fazer essa migração, ainda não deixou a coisa é, de uma forma mais tranquila e suave.
1: Cara, essa coisa do, do cara poder carregar a conta dele com grana usando boleto é muito interessante, porque eu não sei vocês, né, mas é, tem eu... aquela coisa assim dinheiro, entre aspas, dinheiro e virtual gasta mais fácil, né? Sim. Então é só um numerozinho lá na conta do iTunes do cara, o cara fala, ah, 20 dólares, vou, 20 reais, ah, eu tenho aqui 500 reais de crédito, vou comprar.
0: É, hoje em dia esses bancos digitais tudo tem depósito por boleto, né? Você gera um boletozinho ali de, do valor que você quer, paga e aí, Tá, entrou o crédito na sua conta é a mesma coisa eu, é, é muito muito possível isso. Ah, agora
2: vamos ver se já que você falou acabou de falar de, de banco digital fugindo totalmente da, da pauta tá feliz
0: com o original? Cara, eu tenho eu, eu, eu tô fazendo avaliação de bancos digitais sabe? Tô abrindo conta em todos eles eu também depois a gente <risos> conversa <risos> para então. ver, ver qual é o melhor para ver qual qual que a gente vai buscar patrocínio para o site entendeu? porque a gente está precisando Boa, então, eu tenho um Neon você gosta? Olha aí ó Neon eu abri uma no Inter também, enfim, tô abrindo tudo aí para testar e para a
1: gente poder boa, boa. É, fechar alguma coisa bacana aí pro site. Eu tô curtindo, tá, tá? Tá bem interessante a experiência. Inclusive, eles têm uma paradinha de estilo Face ID lá, que você pode autenticar no app usando o seu rosto lá.
0: Tem algumas empresas fazendo isso agora, né? A, a Gol tem check-in por é, biometria facial, né? É, tiro, você tira uma foto sua e ele faz o check-in. É, então, o tem muita empresa... É, tem muita empresa apostando nisso até antes da Apple, né? E você vê que quando a Apple botar aí um, um, uma câmera bacana com um software apurado, vai, provavelmente vai deslanchar.
1: É, e os apps vão poder usar também, viu? Exato. Já fica mais esse último vazamento aqui para encerrar.
0: <risos> tem, tem, tem que poder, né? Senão não vai me tirar o Touch ID e não me dá nada em troca, é. meu amigo. <risos> É isso aí galera, esse, esse episódio ficou um pouquinho longo demais para o pro que a gente está acostumado, então a gente vai deixar a leitura dos e-mails para o próximo quando o Rafa estiver de volta aí na casa. Queria... Mais uma vez, eu comentei que a gente tem as nossas redes sociais, né? O Facebook, o Twitter, Instagram, até Google+, Plus a gente está lá. Mas a gente tem também nosso canal no YouTube, que está engatinhando, mas a gente está tentando fazer uns vídeos bacanas lá. Tem o um podcast na iTunes Store, que né, você pode passar lá e, e fazer uma avaliação, de preferência de cinco estrelas, por favor. Enfim, tem aí as nossas... Todas as vertentes do Mike Magazine para vocês acompanharem a gente. Tem muita coisa que a gente está publicando no Instagram que a gente avalia que não vale a pena levar para o site, então é bacana vocês acompanharem a gente por lá também. Queria agradecer aos patrões, é, especialmente aqui os nossos patrões Ouro, o Beto Chagas, o Braulio Neon, o Leonardo Fialho, o Rogério Vieira e a Valentina Lima. Agradecer também ao nosso editor aí, o Edu Garcia, que está com a gente há um tempo, sempre muito elogiado aí pela edição do podcast. Obviamente, agradecer a presença do Breno Masi, que está batendo ponto aqui. Quantas semanas seguidas, Cara, deram? eu
2: acho que eu já posso pedir música no Fantástico Porra, já.
0: já. Não, já passou disso aí, meu amigo. Você já tá, tá, tá aparecendo o Corinthians é, aí. É, será? Será? Tomara. Não sei quantas rodadas, sem, sem perder. E, obviamente, agradecer aqui a presença do Guilherme, que foi super bacana, trouxe é, muito conteúdo aí para o site, não é à para o podcast, não é à toa que o, que o podcast durou aqui mais de uma hora e meia, então valeu mesmo, Guilherme, e sempre que quiser participar, esteja aí. É, de portas convite super feito. abertas, super abertas. Convite feito, é só avisar, ó, oh, tem esse papo aí que eu quero falar, <risos> eu quero participar, é só... Só dá um toque na gente, cara. Valeu mesmo. Pô,
1: eu tô super à disposição. Adoro participar de podcast. E pro pessoal que quiser me seguir aí, tem o meu Twitter. Vocês coloquem aí, por favor, o link na Vamos na colocar, descrição. pode deixar. E, e a, o melhor, assim, de me seguir no Twitter é que eu, eu tweeto bem pouco. Eu prometo, tá? Então, não vai incomodar ninguém, tá? Pode seguir sem medo lá. Essa semana aí eu tô postando um pouquinho mais, por causa dessas confusões aí do... Então deixa do de um vídeo diferente... Mas... Twitch bastante, Oi. cara,
2: acha bastante <risos> coisa pra gente pra não ter que esperar até o lançamento <risos> oficial.
1: Tá, tá bom, tá bom, cara. O <risos> Apple, Car eu não achei ainda, tá? Mas já já, 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 já
0: teremos ah, novidade, rapaz, será? Com certeza vai aparecer no HomePod alguma coisa aí daqui a pouquinho, vocês vão ver só. Veremos. Então é isso, valeu, galera, obrigado aí pela audiência e até semana que vem.